0: 皆さんおはようございます今朝もともに本当に御言葉から力を受けていきたいと思います、えっと。大阪の方はおなじみだと思うんですけれども金剛山っていうこの地域で一番高い山が近くにありまして先日そこにちょっと登っていたんですけれども9合目ぐらいのもうちょっと山頂っていうところで分かれ道が。あったんですでどちらもその分かれ道矢印は「山頂」と書いてたので、えーまあ、結局は山頂に行ける道なんですけれども右側に行く道のです、ね、看板には「近道」と書かれてましたでそれでですね反対側左側の行く道の方の看板には「楽な道」と書かれていたんですねこれはもう人生における究極の二択を突きつけられたような。怪、え、我、ー、したんですけれども、急坂でしんどいけれども近い道、もしくはちょっと遠回りになるけれども坂緩やかで、えー、楽な道、えー、皆さんだったらどちらを選ぶでしょうか。で、もちろん程度にもよりますよね。もうめちゃめちゃ遠回りだったらもうちょっと休みながらでも急なところ行こうかなとなるかもしれないです。その時私はですねもう結構もうへばっていたのでですね迷わずにも楽な方とにかく楽な方と行きましたで歩いていく時一番大切なのは目的地をしっかりまずは決めてそこを目指すことですでもですね目的地が一つであったとしてもそこに至る道はいろんな道がありますしまた道中いろんなことを経験していくわけです山登っていく時ですと途中で休んだり休憩したりまたすれ違う方に挨拶したりですねなんか後ろ向きでこう降りてるなんかおばあちゃんが言いはったんですねもう大丈夫かなと思ったんですけどこの方が楽なんですと言いながら後ろ向きにいやむしろつまずかないか私はすごく心配だったんですねまたですねいろんなこう景色をこう楽しんだり時になんかつまずいたりありながらまた水場があったりしながらですね目的地を目指して私たちは歩いていくんです今朝はですねイスラエルの民がエジプトから出てそして海を渡った直後のところを皆さんと一緒に開きたいと思っています本当に暑い日が続いていますけれどもその中でこう水場を見つけるとホッとするようなクーラーのある部屋にたどり着くとほっと私たちは安らぎを得ますけれどもそのような箇所を今朝は開きたいと思います。出エジプト記の15章の19節から27節です。出エジプト記の15章の19節から27節お読みします。19節節から27節ですファラオの馬が戦車や騎兵とともに海の中に入った時主は海の水を彼らの上に戻されたしかしイスラエルの子らは海の真ん中で乾いた地面を歩いていったその時アロンの姉女預言者ミリアムがタンバリンを手に取ると女たちも皆タンバリンを持ち踊りながら彼女について出てきたミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。しかし彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それでそこはマラという名で呼ばれた。民はモーセに向かって、我々は何を飲んだらよいのかと不平を言った。モーセが主に叫ぶと主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと水は甘くなった。主はそこで彼に掟と定めを授け、そこで彼を試み、そして言われた。もしあなたの神、主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾けその掟をことごとく守るなら私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない私は主あなたを癒すものだからである<笑>こうして彼らはエリムに着いたそこには十二の水の泉と七十本のナツメヤシの木があったそこで彼らはその水のほとりで祝英したこの箇所はですねイスラエルの民がエジプトを出て有名な奇跡海が2つに分かれるそのような奇跡を経験した直後のところを今朝はお読みしましたイスラエルの民が分けられた海の真ん中の乾いたところを通って全員が渡りきった後にモーセが再び手を海に伸ばすと水が元に戻って追いかけてきたエジプトの軍隊がそれに飲み込まれてしまうその出来事を経験した民は「主への賛美の歌」を歌ったんですもう力強いもうエジプトの軍隊絶対爪の状況が一転して守られたわけなんですその賛美の歌というのがこの手前の15章の1節から18節にまで結構長く記されていますちなみにこの賛美というのは聖書に載っている最初の賛美とも言われているそうですそして今お読みしました21節のところミリアムの賛美が記されていますその内容はですねその手前の1から18節に記されているその長い賛美の短縮バージョンのような形の賛美になっていますこの賛美というのは主が救い出してくださったその体験からですね本当に彼女たちの口から自然発生的にもう本当に感謝があふれ出てきたその情景をそのまま歌ったような賛美だということができます、まあ、こういうことを考えてみると本当に賛美っていうのは何か私たちが頭でこう考えてこう作り出していくそのようなものじゃなくて本当に主の素晴らしさっていうものを体験してそれが口から溢れ出てくる思いから溢れ出てくるものなんだなと思わされるんですエジプトの奴隷生活から救い出してくださって感謝しますこんなに力強い軍隊をあなたがとどめてくださって感謝しますとそのような感謝で満たされてそれが歌となったんですそしてそのまま彼らも感謝の歌で溢れながら旅を続けてカナンの地に到着すすることがでできたら本当に最高なんですけれども,もちろんそういうことはなかったんです彼らはこれからこの荒野においていろんな出来事を経験していくことになりますしかしですね考えてみると私たちもですねもし毎日あんまり何も起こらなくて本当に全く同じような機械的な日々が過ぎていくだけだったらもうだんだんと賛美することもなくなっていくんちゃうのかなと、まあ、そのようにも思わされるんですね良いことばかり起こったとしても最初は感謝しててもだんだんそのありがたみも薄れてきてしまって次第に喜びも少なくなっていくんですねむしろ時に大変なことがある困難があるけれどもでもその中で主が守ってくださって救われてそして賛美が生まれてくるんですね一つダビデの詩篇を紹介したいと思います。詩篇の六十一篇の八節です。詩篇六十一篇の八節お読みします。こうして私はあなたの皆をとこしえまでも褒め歌い。日ごとに私の誓いを果たしますとダビデはこのように歌っているんです私はあなたの皆を日ごとに褒め歌いますとそしてそれを通してその誓いを果たすとダビデは言っているんですねつまり明日も明後日もしあさっても一体何が起こるかわからないでもそのような私たちだけれどもでも何があろうと私はあなたの皆を褒めたたえます賛美しますと彼はそのように主の前に決めて約束していたそしてその約束を彼は果たしていたんですこのこと私たちも本当に実践できるなと思うんですね私たちも何が起こるか分からないけれどもでもとにかく毎日あなたを賛美しますとそのように告白することができるんですでもですねイスラエルの民は早くも揺るがされていくことになるんです出エジプト記15章に戻りまして22節にあります海を渡った後彼らは3日間シュルの荒野と呼ばれる荒野を歩きましたシュルの荒野この荒野というのがどこにあるのかはいくつか説があって正確には分かっていないようですでここで彼らは本当に大きな問題に直面しますそれは水がないといととうことです水がなかったんです人間は水と睡眠さえとっていれば食べ物がなくても数週間は生きていけるそうなんですけれどもでももう水がなければもうすぐに数日で死んでしまうそうですしかもこの荒野の状況ですね気温とかその乾燥具合そして旅の疲れそのようなことを考えるとも,うもっと早くに力尽きてしままう可能性もあったと思いますおそらく彼らは3日間の間水を見つけることができずにそして自分たちが持ってきていたその水もだんだんと少なくなっていってもう倒れそうになっていった追い込まれている状況に彼らはありました水がないという状況私たちもそのような状況に置かれることがあるんですたとえ救われた後であったとしても霊的に植え替えてそして疲れを経験したり虚しさを経験するもう乾ききって倒れそうになる神様もう無理です水がないんですもう自分の心を潤してくれる水がないんですとそのような状況を私たちも経験するんですねですのでこの荒野のこの3日間それはイスラエルの民だけではなくて誰しもが経験する3日間なんですそして23節で彼らは水が湧き出ている場所に到着しましたでもですねその水は苦くて飲めなかったとあります苦くて飲めない水おそらく何か不要なですね不純物が混じっていた何か鉱物か何かわからないですけれども塩分とか混じっていたのかもしれないですそれで彼らはその場所を「マラ」という名前にしたんです「苦い」という意味ですマラと名付けましたで実は聖書を開いてみるともう一箇所「ルツキ」にもですね「マラ」という言葉が登場するんです参考に「ルツキ」の一章をお開きくださいルツキの1章の19節から21節です1章節節からお読みします2人は旅をしてベツレヘムに着いた彼女たちがベツレヘムに着くと町中が2人のことで騒ぎ出し女たちはまあナオミではありませんかと言ったナオミは彼女たちに言った私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですから私は出て行く時は満ち足りていましたが主は私を素手で返されましたどうして私をナオミと呼ぶのですか主が私を卑しくし全能者が私をつらい目に合わせられたというのにえナオミはですね故郷の別ウェーブに帰ってきた時にもう自分のことをナオミとは呼ばないでくださいとマラと呼んでくださいと彼女はそのように言いました「ナオミ」という名前の意味は「心よい」という意味だそうですとても素敵ないい名前なんですねでも彼女は自分の夫を失いそして二人の息子も先に失ってもう自分の人生は決して良いものではないもうそんな心,の心よいとそんなものではないそうじゃなくてもう苦々しいものだ苦しいものなんだだからもう「ナオミ」なんていう名前ふさわしくない「マラ」と呼んでくださいと彼女はそのように言ったんです私たちはですね自分のことをこのように「ナオミ」ということができるかなと思うんです自分の人生は良いもので満たされている本当にに快い素晴らしいものだ「ナオミ」だと私たちはそのように言うことができるでしょうかもしくはですねいや自分はマラだともう苦しい苦々しいものばっかりだむしろ私はもうマラという名にふさわしいそう呼んでほしいそのように私たちも思う時があるんです自分の人生なんて何も良いものなんてなくて苦しいものばっかりだとそのように私たちは感じる時があるんですでも主がナオミの人生に回復を与えられたそれと同じように私たちの人生にも回復を与えてくださいます今朝はルツキはこれ以上は開かないですけれどももう一度出エジプト記に戻って15章の24節のところです24節でイスラエルの民はモーセに向かって不平を言ったんです我々は何を飲んだらよいのかとこのように不平を言いました水がないと死ぬわけですのでまあ不平をこんな感じで言っても当然かなとも思いますでもここには明確に「不平を言ったと」とそのように書かれてあるんです彼らは「不平を言ったんです」単純なお願いとか願望というのと「不平を言うのとはまた別なんですねまあ、今だったらよく子どもたちに熱いから麦茶ちょうだいとかえそういうふうに言われることもありますけれどもまあ別にそれは何か不平を言ってるわけじゃないですよね彼らは水がなくて喉が渇いたこのままでは死んでしまうでもエジプトから助けてくださった神様がおられるから大丈夫だあなたなら私たちに水を与えてくださることができると。そのように告白して祈ることもできたんですでも彼らはそうではなくて不平を言ったんですそしてしかも彼らはモーセに不平を言ったんですけれども実際はモーセを通して神様に対して不平を言っていました主に信頼することができなかったんですたった3日前彼らは本当に素晴らしい賛美の歌を歌っていたんですでも3日後にはこのように不平を言ってしまう何という心変わりでしょうかでもこれこそが本当に私たちの姿そのものなんですあなたの皆を毎日褒めたたえますとそのように告白するけれどもそうすることができずに3日後には不平を言うっていうか2日後にっていうかもう次の日には文句を言ってしまうと、えー、いうこと私たちはあるんですちょっと良いことがあったら散歩してそして何か嫌なことがあったら文句を言ってしまうんですジョン・ウェスレーっていう人は「清められた人の特色」として「いつも喜んで絶えず祈ってどんなことにも感謝している人ですと」とそのように言ったそうです「清められる」っていうことは神様のために特別に区別されていく取り分けられていくということですけれどもイスラエルの民も神様のために取り分けられていくその訓練の中にあったんです置かれた状況に関係なく喜んでそして祈って感謝できるようにそのように取り扱われる最中にありました「いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことにおいて感謝しなさい」これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。第一テサロニケの五章の16節から18節です。まあ、分かってはいるけれども、本当にこれほどに難しいことはないです。いつも喜ぶのも難しいし、絶えず祈るのも難しいし、そして全てのことについて感謝することも難しいです。でも、ここで言われている大切なことは、キリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですということなんですねもう自分の力で私たちはいつも喜んだり感謝したりすることなんて無理なんですそのことは神様もご存知なんですだから主は言われたんですねキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですイエス様にあってのみイエス様の力にあってのみ私たちは喜んで祈って感謝していくことができるんですですので私たちが常に目を止めるべきところは一つイエス様の十字架なんですイエス様がかかってくださった十字架そこに私たちは目を止めるんです先ほどの「出エジプト記十五章」の25節そこをもう一度お読みしますモーセが主に叫ぶと主は彼に一本の木を示された彼がそれを水の中に投げ込むと水は甘くなった主はそこで彼に掟と定めを授けそこで彼を試み一本の木を示されたと書かれてありますこの「示された」っていう言葉はトーラーつまり立法という単語のもとになっている言葉だそうです。えー、示された。つまり立法というものをもともとはこう指し示すものなんです。主は一本の木を示されて、モーセがその木を水に投げ入れた。苦い水に投げ入れると、それは甘い水になった。豊かな水になったんです。で私たちは、立法っていうことを聞くときに何かこう厳しいものルール何か守らなければいけないものでもそんなの無理だ固いものそのように私たちは感じるんですけれどもあまり良いイメージもないかもしれないですでも本来立法というものは私たちに本当に命と豊かなものを差し示していくものなんです素晴らしいものであるんです私たちは自分の私たちの力で、えー、な苦い水というものを甘くしていくことはできないんですねイスラエルの民も荒野にあって苦い水があるそれを浄化して飲めるようにするそんなことを彼らには到底、えー、できなかったんです、えー、苦々しい自分の人生、えー、苦しい歩み、えー、それを自分で変えていくということはできないんですねだから一本の木というものが示されましたそれが私たちにとっての十字架なんです立法というものはですね本当にその十字架私たちはその立法を守ることはできない無理なんだ罪深いものなんだだからこそイエス様が私たちのために死んで下さったその十字架が私たちに必要なんだ救い主が必要なんだというものを指し示して私たちを導いていくものなんです。主が示されたのは一,本の木でした、まあ、一説によるとそれは香りの強い寒木のようなものでそれを水に入れてですね水は甘くなったと、まあ、そのようにも言われていますけれどもまあ何十万何百人ものイスラエルの民がいたわけですので本当に主が働いてくださって奇跡を起こしてくださって水が甘くなった奇跡が起こったんです。立法というものはそれを守ることができないということを私たちに悟らせてそして本当の命があるところに私たちを導いていくものなんですそれが一本の木であって私たちにはイエス様の十字架です殺してはならないと言われるけれどもちょっとイラッとした時もうこんな人いなくなったらいいのに死んでしまえと思うことがあるんですむさぼってはならないとあるけれどもでもむさぼってしまう欲しがってはならないとあるけれども欲しがってしまうですので自分は本当に「イエス様の十字架が必要な罪人」なんだと私たちに悟らせていくこれが立法の働きですですのでこの一本の木が成したこと苦い水を甘く豊かなものに変えてくれたこれは本当にイエス様の十字架が私たちにしてくださったこと私たちの人生にしてくださったことそして今もなお働き続けてもう現在進行形で私たちにしてくださっていることそのことを分かりやすく示しているんです自分の力で苦い人生を豊かなものに変えるなんてできなかったあできないんだけれどもでも私たちが十字架の前に出て自分を明け渡していくときに人生の本当の意味というものを知ってまた十字架を通して精霊様が働いて私たちは命を得てその豊かさというものを味わっていくことができるんですねマラではなくてナオミというものが回復していくんですイスラエルの民は無事にエジプトの支配から解放されましたでも神様はですね解放した後にもうエジプトの民おられるようになったからあとはもう頑張って自分たちでカナの地まで行きなさいともう私はもうちょっと休憩しとくからそんな感じの神様ではなかったんですきちんとアラノを行くための生き抜くための水というものを与えてくださったんですイスラエルの民がアラノで主から水を与えられてそこから命を得て癒されていったように私たちも毎日の生活の中で主から水を受け取ることができるんですその水というものは御言葉であってまた御言葉を通して働く精霊の働きなんですえ聖火で「丘に立てる荒削りの」という有名な聖火があります「丘に立てる荒削りの」という成果ですね「十字架にイエス君」という本当に素晴らしい聖果ですけれどもジョージ・ョーーベドといううアメリカ人の方が作られたそうです彼はいつも有名なヨハネ3章16節それを心に留めていてその御言葉を黙想しながらですねゴルゴダの丘で十字架が建てられてそこにイエス様がかけられて血を流される。もうその姿をいつもこう思い描いていたその中でこの賛美が湧き上がるように出来上がったそうなんですもう特にアメリカではとても有名でもう一番有名と言えるぐらいに有名な聖果らしいんですけれども本当にこの賛美を通して世界中の人々が触れられてイエス様の十字架を見上げたそうなんですそして彼が過ごしたその家にはですね今記念のような形で大きな巨大な十字架が建てられてですねそこにこの聖火の菓子が彫られているそうなんです先ほどの教会訪問の証の中でもでっかい大きな十字架のが映ってきましたけれどもそのように丘に立つ十字架建てられた十字架そこに私たちが目を向ける時に私たちは自分をあがなってくださった方イエス様救い主を知るんですそしてその流された血によって私たちは癒しを受け取っていきます苦かった人生が甘いものへと変えられていくんですそしてまた私たちはですね神様が私たちのことを覚えておられて愛しておられてそして私たちに癒しと回復を与えてくださるお方なんだということそのことも知っていくんです26節のところ特にその最後の一文は一番有名な箇所かもしれないです「私は主あなたを癒すものだからである」ここで主はですねご自身の名前を明らかにされましたそれは私は私主あなたを癒すものであるというものでした聖書を見ていくと主がですね自分の名前はこういうものだと言われた箇所が何箇所かあります有名なのはアドナイ・イルエとかですね主は備えてくださるという意味ですここの癒すものであるというのはアドナイ・ラファーとなりますそして聖書においては名前と登場人物の名前とその人の人生というのはほとんどもうイコールなんですそして神様についてはもうまさしくそうなんですね主が私はこういうものなんだとそのように言ったらもうそういう名前なだけではなくてもうその名前の通りの神様であるもう 100% そこは一致するんですここで主は特別にもう癒し主であるとそのように言われたということはもう癒すお方であるということなんです主が癒してくださるいうこと一つはですねそれは主は私たちに良いものを与えてくださるお方であるっていうことです普通の一般的な日本人が神様とか霊的なことを意識するっていうのはどういう時でしょうか物事がうまくいっている時っていうのはあんまりそのようなことを考えないと思うんですねむしろ家族の中で病気が続いてでもまた事故にあって何か悪いことが続いている時に何かこう悪い例に憑かれているのかなちょっとお祓いしてもらった方がいいのかなと、まあ、そのように思うことってあると思うんですね、えー。もしくはそんなに信じてるわけじゃないけども交通安全のお守りを、えー、つけているとかですね、えー、受験とか何か大きなことがあるときに、えー、お参りに行く、まあ、そのような感じかなと思います。で私たちのの神様というものは本当に何か悪いものをもたらす存在ではなくて良いものをもたらしてくださる癒したいと願っておられる神様であるということですこれが神様のご性質なんですもうそういう神様なんですねそういうふうに自己紹介しておられるんです私たちがいやそうじゃないだろうと思うと思わないとそんなことを関係なく主はそのようなお方なんですそれなのに私たちは私たちの方から神様の方から神様の元から離れていってそして自ら破滅の道を選ぼうとしてしまうですので神様はそっちに行ったらダメだよ行かないでとそのように御言葉を持って私たちを引き戻そうとしておられるんです昨日ですねこののの場所で子供のためのえー、集まりを持ったんですけれども、まあ、一番本当に感謝というか嬉しかったのは、えー、子どもたちのために CS のスタッフの方はじめまた青年や中高生の方々がですねその場所にいてくださって、えー、子どもたちの人数は、えー、キャンセルとかもあってそんなに多くはなかったんですけれどもでも、えー、一人一人子どもに本当に全力でこう向き合ってあ本当に祝福してくださっているなというのを見ることができて。それが本当に感謝でした、えー、昨日は来れなかったけれど準備してくださった方とか、えー、祈ってくださった方もたくさんおられたんですねそのこう様子を見ながらですね父なる神様が子供たちに本当に良いものを与えたい、えー、祝福したいと願っておられる、えー、その姿と重なったんですね私たちが弱いとか小さいとか数が少ないとか多いとか、えー、そんなことに関係なく父なる神様は私たちに良いものを与えたい私たちを喜ばせたい祝福したいそのように願っておられるんです子供たちもきっとそのことをしっかりと受け取っただろうなと思います最後27節で彼らはエリムというところに到着しました癒し主なる主に癒されて回復してそして導かれてエリムに到着しましたエリムっていう言葉の意味を調べたんですけれどもいろんな説があってあまりよくわからなかったんですけれどもでももともと神様を表す「エル」という言葉から来ている可能性もあるそうなので本当にこの場所っていうのは何よりも主の臨在がある神様がおられる命の象徴のような場所だということができると思います水のない荒野を旅していて突然目の前に70本の夏目足が目に入ってくるんですそして近づくと12の泉があったもう本当に暑い中、えー、涼しいこう部屋に入ってくると私たち安らぎますけれどももうそれとはもう比べようのないほどの感動と喜びを彼らは経験したはずなんです荒野旅している者にとってはもうまさしく神様が現れて命を与えてくれたそのような感動を経験したと思うんです私たちにもそのようなあエリムというものが備えられているんですね主が用意しておられる癒しであり何よりもまず私たちが神様ご自身に出会うその臨在の中に入っていくその豊かさを経験していくそれが私たちにとってのエリムなんです12本ののの泉と70本の夏目足これは12も7も象徴的な数字ですねイスラエルの民何百万もいて70本の夏目足で足りるのかなとも思いますけどもそうじゃなくて本当に彼らが全て満たされる十分な癒し豊かさ水安らぎを経験したということです完全な癒しを経験した主が与えられるものは常に完全なんです二十七節の最後彼らはその水のほとりで祝英したすごくホッとするようなあ一言ですね水のほとり荒野にあって水のほとりにいることができるこれほど安心なことはないですここにいるのであればもう水については心配する必要はないんです新鮮な水を飲んでそして実際に体が癒されたと同時に精神的にもまた霊的にも彼らは豊かな安心を手に入れたんですねイスラエルの民は荒野の中でエリムというところに着いてそこで宿英しましたそこで癒しを受けましたでもそこで彼らの旅は終わりということではなかったんですねまだまだ約束の地、カナンの地に向けての旅は続いていきました。私たちもこの地上においても、主の命の水、癒しの力、平安、それを体験します。でもそれは、ある意味では、もう、アラノの中の水場であったり、オアシスのような、一時的な場所に過ぎなくて、私たちが目指しているところ、そこにはもっと完全な癒しと安息があり私たちはそれを体験することができるんです最後に黙示録を開きたいと思います黙示録の21章の4節です21章4節神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるもはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからである新しい天と新しい地の姿です死も苦しみもない病もないこれが私たちがやがて体験することができる神様の完全なご支配の姿ですでもそのような癒しや安息それを本当に前もって本当にちょびっとではあるけれどもこの地上で体験できるようにしてくださっているのがこのオアシスでありまた私たちもこの地上の生活の中で主が素晴らしいことをしてくださるそれを体験していくことができるんですこれはこの地上において本当に素晴らしいものではあるけれどもでもやがて与えられる完全なものに比べたらそれは本当にちょびっとででしかないんですね私たちはこの地上でも癒しや励ましを受け取りながらでも将来与えられるもっと素晴らしいものに期待しながらこの荒野での旅を続けていくんです私たちは日々ですね荒野を旅しながら時に水がないと植えきますでも私たちはこの民のように風平を言うものではなくてその度に十字架の前に出て本当にイエス様を見上げてそこから命の水を受け取っていくものでありたいと思うんです主は私たちに甘い水を与えてくださってマラからエリムに導いてくださる苦しいマラの人生から豊かなナオミの人生に主は導いてくださいますお祈りしますでは皆さんお立ち上がりくださいしばらく総額の中で一緒に祈っていきましょう今朝も主が本当に礼拝の最初からこの場所におられますそして私たちの内側に語り新しい力を与えようと願っておられます今本当に心を開いて主の前に出てまたイエス様の十字架を見上げていきましょうその指し示される一本の木に目を止めてそこから流れ出る命の水を受け取っていきましょう私たちは不平を言ったり文句を言ったりするものであることをもう一度あ悔い改めてあなたの前に出ていきます私たちの口から本当に不平や呪いが出てくるのではなくてあ賛美と喜びが湧き上がってきますようにこの新しい1週間があなたへの賛美で満たされていきますようにハレルヤシュハレルヤこのシュがお一人お一人に働いてくださいそしてまだ何か苦々しいものを経験しておられる方々がいらっしゃったら本当にそれをあなたが豊かなものへと変えてくださって本当に私の人生は祝福されている豊かなものだとそのように告白することができますようにハレルーヤーシュハレルーヤーハレルーヤーあなたは良いお方で私たちを癒してくださるお方であることを感謝します本当にそのことを体験していくことができますように今それぞれの口で祈っていきましょう하리루야씨하리루야씨하리루야하리루야賛美が出たように私たちの力も本当に救いの喜びの賛美が今朝もう一度溢れ流れていきますようにハレルヤ滅びの沼から引き上げてくださった主を心から賛美しますハレルヤ主オー主ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ熱い日が続きますけれどもう一度あなたからの新しい力に満たしてくださってその体を強めてください。またがっかりする思いを主が変えてくださって本当にあなたへの希望と期待で満たしてください。ハレル I'm、mm-hmm. sorry. <laughs>
1: I'm not mistaken.
0: 私は主あなたを癒すものだからであるこうして彼らはエリムに着いたそこには12の水の泉と70本の夏目足の木があったそこで彼らはその水のほとりで祝宴した私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今よりの地常しえまでも豊かにありますように。アメン。